0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 1절에서 16절입니다. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많대 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 무난하지 말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 아니면 너희에게로 돌아오리라 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하니라 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려놓는 것을 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 하라. 내가 너희에게 말하노니 그날의 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라 화 있을진저 고라시나 화 있을진저 벳세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두루와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라 심판때 에 두루와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 가버나우마 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 본인 신의를 저버리는 것이라 하시니라 아멘
1: 먼저 공지사항을 한 가지 올리겠습니다 오늘 정관 개정안 통과를 위한 공동의회 투표가 휴대폰을 통한 전자투표는 오후 9시까지 또 직접 투표는 오후 6시까지 홍보관 1층 친교실에서 있습니다. 우리 교회는 창립 때부터 정관을 만들어 그 정관에 따라서 교회를 운영해 왔습니다. 그것이 교회가 특정한 사람들에 의해서 좌지우지 되지 아니하고 교회를 교회답게 꾸려가는 것이라 믿었기 때문입니다. 또한 그것이 한국 교회의 미래의 길을 닦는 하나의 섬김이라 여겼기 때문입니다. 그래서 우리 교회 정관에는 교회의 정신과 운영 방안이 잘 담겨 있습니다. 특히 교역자와 교인이 동력할 수 있는 구조로 되어 있습니다. 처음 정관을 만들 때에는 조문 하나하나에 얽매이지 않기 위해서 최소한의 내용만 담았습니다 그리고 당시에는 교우님들이 현재처럼 많지 않아서 정관의 내용의 함축적인 의미를 공유하였습니다 하지만 교우님들의 수가 점점 더 늘어남에 따라서 정관 내용의 함축적인 의미를 알지 못하고 표면적으로만 이해하는 사람들의 수도 점점 더 늘어갔습니다 또한 우리 교회가 2018년 11월부터 공동단임 목회를 시행하기로 하였기에 정관의 전면적인 개정은 필수적이었습니다. 그래서 2016년부터 정관 교회 정관에 대한 바른 이해와 정관 개정을 위해 교회 내 미래준비위원회를 구성하고 정관공청회를 실시하였습니다. 2016년 9월 수요 성경 공부 시간 두 주에 걸쳐 담임 목사님께서 정관의 내용을 설명하는 공청회를 열었고 미래준비위원회 주관으로 다섯 번의 공청회를 더 열어 총 일곱 번의 공청회를 가졌습니다. 그리고 2017년 12월에 정관개정위원회가 발족되어 정관개정작업에 들어갔습니다. 이 위원회는 교회 내 법률팀과 미래준비위원회가 연합된 것으로 변호사 5분을 포함하여 총 14분으로 구성이 되었습니다. 정관개정위원회는 2018년 2월 제161차 상임위원회에서 정관개정 초안을 발표하였고 이후 매월 상임위원회에서 상임위원들의 의견을 수렴하여 2018년 6월 제165차 상임위원회에서 제적인원 76명 중에 61명이 참석하여 찬성 57표 반대 4표로 찬성률 93.4%로 발의되었습니다. 그리고 2018년 6월 27일 제25차 운영위원회에서 375명의 운영위원 중 250명이 참석하여 찬성 237표, 반대 12표, 무효 1표로 찬성률 94.8%로 가결되었습니다. 개정된 정관은 현재의 정관 내용을 존중하면서도 향후에 내용으로 인해 오해가 생기지 않도록 명확하게 표현을 했습니다. 또한 교회의 정신과 교회의 운영, 교회 운영의 주요한 원칙들은 정관에 담고 세부 조항들은 시행 세칙에 담아 정관이 국가의 헌법과 같은 역할을 하도록 했습니다. 그리고 교회 각 조직의 견제와 균형을 통하여 의사결정과정이 투명하게 하였고 더 많은 사람들이 참여할 수 있도록 함으로써 교우님들의 더 높은 소속감을 느낄 수 있게 했습니다. 현 정관에 따르면 상임위원회와 운영위원회를 통과하는 것으로 정관 개정안은 새 정관으로 확정이 되고 효력이 발생되어 공동의회 투표까지 하지 않아도 됩니다. 하지만 정관 개정안이 모든 교인의 총의를 모으고 사인 공동 단임 목회라는 새로운 시도가 한국 교회의 모델이 될 것을 기대하며 공동의회 투표를 실시하게 되었습니다. 우리의 투표가 우리 교회와 한국 교회를 더욱 건강하게 만들어 가는데 기초석 역할을 하게 될 것입니다. 정관 개정안 가결은 선거인 명부에 등록된 제적 인원의 5분의 1 이상이 투표하여 투표 인원의 3분의 2 이상 찬성이 있어야 가능합니다. 현재 선거인에 해당하시는 분은 만 18세 이상으로 우리 교회에 등록된 지 6개월 이상 된 세례교인 만 191분입니다. 이 중에서 최소한 2039분 이상이 투표하시고 1360분 이상이 찬성하시면 통과하게 됩니다. 가능한 스마트폰 문자를 통해서 투표해 주시고 혹 그것이 쉽지 않으신 분들은 홍보관 1층 친교실에 마련된 투표소로 오셔서 투표해 주시기를 바랍니다. 예수님께서는 구장에서 사도가 될 열두 제자들을 불러 모으셔서 그들에게 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 내보내셔서 하나님의 나라를 전하게 하셨습니다. 오늘 본문에서도 주님께서는 또 다른 사람들을 따로 세우셔서 보내신 일에 대해서 증거합니다. 1절이 이렇게 증가합니다. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 지금 예수님께서는 고난과 조롱, 십자가에서의 죽음이 기다리고 있는 예루살렘을 향해 가고 계십니다. 그럼에도 주님께서는 가셔야 할 길을 가시는 것과 하셔야 할 일을 하시는 것에 대해서 조금도 흔들림이 없으셨습니다. 주님께서는 제자들을 내보내시면서 두 명씩 짝을 지어 주셨습니다. 지난번 열두 제자들을 내보내실 때에도 동일하게 두 명씩 짝을 지어 주셨습니다. 이처럼 두 명씩 짝을 지어 내보내신 이유는 효율성과 법적 유효성 때문이었습니다. 어떤 사람에게 구체적으로 복음을 전할 때에 주변의 방해를 받지 않는 것이 좋습니다. 그래서 한 사람이 복음을 전하면 다른 사람은 복음을 받는 사람이 하던 일을 대신해 줄 수도 있고 아이가 칭을 대면 봐줄 수도 있고 옆에서 기도로 지원할 수도 있습니다. 또한 구약시대 재판에서 두 명은 증인이 되는 최소한의 숫자였습니다. 한 사람으로는 위증을 할수 있었기 때문에 법적 판결을 내릴 때는 최소한 두 사람 이상의 증언을 통해서 선고했습니다. 주님께서 70명의 사람들을 두 명씩 내어 보낸 것은 그들이 전하는 하나님 나라의 복음이 거짓이 아니라 진실임을 영원한 생명임을 증거하는 것입니다. 그런데 주님께서 그 70명의 사람들 그들 역시 제자들입니다. 그 제자들을 내보내시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 3절입니다. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 성경에서 하나님의 백성들을 또 우리 그리스도인들을 동물로 말할 때에 양으로 표현하곤 합니다. 양은 자구책이 전혀 없는 동물입니다. 양에게는 날카로운 이빨이나 발톱도 없고 그렇다고 해서 빠르지도 않습니다. 양은 언제나 목자가 없으면 맹수의 밥이 될 수밖에 없습니다. 그런데도 예수님께서는 제자들에게 이리 가운데로 보내신다고 말씀하십니다. 양은 이리와 싸워서는 이길 수가 없습니다. 이리 가운데로 보내는 것 대신에 내가 너희를 보냄이 사자나 호랑이를 이리 가운데로 보내는 것과 같다고 말씀하시면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 하나님께서 우리에게 힘, 그것이 권력이든, 금력이든, 학력이든, 무엇이든지 간에 우리에게 힘을 주시고 그 힘을 통해서 예수 믿고 살래, 아니면 안 믿고 죽을래, 그렇게 복음을 전하게 하시면 얼마나 신나겠습니까? 또 내가 너희를 보내는 것이 코끼리를 이리 가운데로 보내는 것과 같다고 말씀을 하시면 코끼리가 이리를 건드릴 일도 없고 또 이리도 코끼리의 덩치에 짓눌려 괴롭히지 못할 테니까 서로 공존하면서 복음을 전하게 하시면 기죽지 않고 전할 수 있을 것 같은 생각도 듭니다. 그러나 주님께서는 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 또한 그 70명의 제자들이 가야 할 곳이 만만한 곳이 아니었습니다 그들이 하나님의 나라에 대해서 전해야 할 곳에 대해서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다 12절에서 15절입니다 내가 너희에게 말하노니 그날에 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능을 투로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라. 심판때에 투로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가브나우마 내가 하늘에까지 높아지겠느냐. 음부에까지 낮아지리라. 70명의 제자들이 가야 했던 도시들은 고라시인. 베세다, 가브나움이었습니다. 그 도시들은 모두 갈릴리 호수 북쪽 연안에 접한 도시들이었습니다. 당시에 갈릴리에는 이방인들과 결혼한 유대인들이 많이 있었습니다. 그들은 순수한 유대인의 혈통을 잃었다고 하여 유대인들로부터도 이방인 취급을 받았습니다. 또한 갈릴리 지역은 토지가 비옥하고 갈릴리 호수에도 어종이 풍부했지만 그곳에 사는 사람들의 대부분은 몹시도 가난했습니다. 극소수의 상류층 사람들이 대부분의 경제를 장악하고 있었기 때문이었습니다. 그리고 여러 지방에서 형편이 좀 펴지기를 바라고 갈릴리 지방으로 이사온 사람들도 많았지만 실제로 더 나아지는 사람은 거의 없었고 겨우 땅을 빌어서 농사 짓는 소작인이 되거나 일일 노동자로 전락하곤 했습니다. 주님께서는 그 갈릴리에서 사역을 시작하셨습니다. 하나님의 나라의 복음을 전하기 위해서 70명의 제자들을 거기로 내보내시면서 이런 주의 사항도 말씀하셨습니다. 사절, 상반절입니다. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며, 이 말씀은 전도자는 전적으로 하나님만을 의뢰해야 한다는 의미입니다. 즉, 하나님께서 전도자의 의식, 주의 문제를 모두 다 책임져 주시겠다는 의미입니다. 사역을 하면서... 사람들에게 구하지 아니하고 하나님께만 모든 것을 의탁하는 것을 페이스 미션이라고 합니다. 번역을 하지 않고 쓰는 용어인데, 그래도 번역을 하자면 믿음 사역 정도로 번역할 수 있겠습니다. 올림픽 박물관이 있는 스위스 로잔에서 동남쪽으로 약 50km 정도 떨어진 작은 마을 위에모라는 곳에 프랑스 말로 피난처라는 의미의 라브리 기독교 공동체가 있습니다. 1955년에 미국인 프란시스 셰퍼 목사님 부부가 시작한 곳입니다. 지금은 그 곳이 전 세계 수많은 구도자들이 진리를 알기 위해서 찾아가는 곳입니다. 또전 세계 11곳에 기숙사 및 자료센터가 있습니다. 처음에는 셰프 목사님 가정이 아무런 후원자도 없이 그 가정을 찾아오는 몇몇 사람들과 진리에 대해서 진지하게 토론을 하다가 그 공동체가 시작이 되었습니다. 라브리는 하나님이 살아 계신 분이신 분이신과 또 하나님의 말씀이 진리인 것을 삶과 사역을 통해서 보여주는 것을 목적으로 하여 시작되었습니다. 그 목적을 달성하기 위해서 네 가지 원칙을 정했습니다. 첫째, 가족들의 생활과 찾아오는 사람들의 피로를 채우는데 드는 돈을 사람들에게 요청하지 않고 하나님께 요청한다. 처음에는 라브리를 찾는 사람들에게 사용료나 식비를 받지 않았습니다. 그래야 라브리가 호텔이나 수양관으로 바뀌지 않고 편안한 분위기에서 진리에 대해서 진지한 대화를 나눌 수 있다고 여겼기 때문이었습니다 둘째, 라브리로 오기를 원하는 사람을 하나님께만 보내달라고 기도한다 관광이나 스키를 타는 것을 목적으로 오는 사람들이 아니라 진리에 대해서 질문을 가진 사람을 보내달라고 기도하는 것입니다 셋째, 스스로의 일을 계획하기보다 하나님의 인도하심을 구한다 넷째, 이 일이 커진다면 광고하지 않아도 함께 동력할 사람을 보내주실 것을 기도한다. 이것이 대표적인 페이스 미션입니다. 전에도 그런 말씀을 드린 적이 있는데 혹이 말씀을 들으시고 목사와 전도자는 아무것도 없어야 된다고 생각하신다든지 또 우리 그리스도인들이 모두 주님의 제자들인데 그렇다면 우리는 저축도 하면 안되고 집도 있으면 안되고 하루 세끼 먹는 것 외에 남는 것은 모두 구제를 해야 하는 것이냐고 반문하실 분이 계실지 모르겠습니다. 그러나 주님께서 마지막 만찬을 가지시면서 제자들에게 이런 말씀도 하셨습니다. 누가복음 22장 35절 36절입니다. 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 내 보냈을 때에 부족한 것이 있더냐 이르되 없었나이다. 이르시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요 배낭도 그리하고 검 없는 자는 그 옷을 팔아 살지어다. 주님께서 이번에는 다 가지고 있어야 된다고 말씀하십니다. 이것은 제자들이 주님의 뒤를 이어서 사역을 할 때에는 상황이 많이 바뀌게 될 것이고 또한 그들이 유대 지역 내에만 있는 것이 아니라 여러 각지로 흩어질 것인데 그곳의 상황은 또 다르기 때문에 주님께서 제자들에게 이렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 전대나 배낭, 신발을 갖지 않는다는 것은 우리가 궁극적으로 신뢰해야 하는 것은 하나님이지 우리 자신이나 우리가 가진 것이 아니라는 것입니다. 우리가 어떤 상황에 있든지 그 상황 속에서 하나님을 신뢰하지 않고 나 자신이나 내가 가진 것을 믿고 있다면 우리는 이미 하나님의 뜻과는 멀리 있다는 것을 인식하셔야 합니다 계속해서 주님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 4절 하반절입니다 길에서 아무에게도 무난하지 말며 인사도 하지 말라는 것은 너무 무례한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 이것은 가벼운 인사도 하지 말라는 말씀이 아닙니다 만약 우리가 당시로 돌아가서 길을 가다가 잘 아는 사람을 만났는데 그냥 안녕하세요 라는 말만 하고 지나가면 상대방은 우리를 굉장히 무례한 사람이라고 생각할 것입니다. 당시 농부들의 인사 방법이 이러하였습니다. 길을 가다가 아는 사람을 만나면 서로 목을 안고 상대의 볼에 입을 맞추며 샬롬, 샬롬이라고 말했습니다. 그리고 나서 서로 오른손을 가슴에 댑니다. 그리고 입술에다가 댑니다. 그리고 천천히 이마까지 올린 후에 상대의 손을 굳게 잡습니다. 손을 가슴에 대는 것은 충심으로 당신을 사랑합니다의 뜻이고 손을 입술에 대는 것은 당신과 우정의 키스를 나누고 싶습니다라는 의미이며 손을 이마까지 올리는 것은 당신을 존경하고 공경합니다의 의미입니다 그렇게 인사를 나눈 후에 상대방의 안부를 물어보는 것이 일반적이었습니다 적어도 30분 정도는 서로 칭찬하는 말로 이런저런 대화를 나누다가 다시 서로 껴안고 이별을 고했습니다 당시 사람들은 시간보다도 인사하는 것을 더 중요하게 생각했고 시간 때문에 허둥대지 않아야 된다고 생각했습니다. 그렇게 오랜 시간 인사하는 것이 당시의 일반적인 풍습이었기 때문에 열왕기하 4장에 보면 수냄 여인의 아들이 죽었을 때에 엘리사가 그 좋은 계하시를 먼저 그 집으로 보내며 이렇게 말했습니다. 열한기하 4장 29절입니다. 엘리사가 게하시에게 이르되 내 허리를 묶고 내 지팡이를 손에 들고 가라. 사람을 만나거든 인사하지 말며 사람이 내게 인사할지라도 대답하지 말고 내 지팡이를 그 아이 얼굴에 놓으라 하는지라. 지금 총각을 지체할 수 없을 정도로 급박한 상황이기 때문에 사람들과 30분씩 1시간씩 인사하고 있을 여유가 없다는 것이었습니다. 엘리사 선지자가 계하씨를 보내는 것과 예수님께서 제자들을 파송하시는 것과 동일한 이유입니다. 만약 어떤 나라나 도시에 지진이나 물난리 등으로 많은 사람들이 굶주리고 있을 때에 우리 교회에서 먹을 것과 구호 물품을 보내기로 결정했다면 하루라도 빨리 갖다 주어야 할 것입니다. 늦게 갖다 주어도 갖다 주기만 하면 되는 것이 아니냐 그렇게 말할 수 없습니다. 만약 우리가 가져다 준것 때문에 한 생명이라도 더 살아나게 된다면 1분이라도 지체하지 않으려고 할 것입니다. 주님께서 말씀하시는 복음이 그와 같습니다. 아니, 영생이 걸린 문제이기 때문에 더 시급합니다. 또한 주님께서 이런 주의사항도 주셨습니다. 7절입니다. 그 집에 유하며 추는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 싹스를 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 전도자가 전대와 배낭을 갖지 않고 나갔기 때문에 복음을 받은 집에서 대접을 하는 것은 수용하지만 이집저집 옮겨 다니지는 말라고 말씀하셨습니다. 그 의미가 신세는 한 번을 지나 두 번을 지나 신세지는 것은 똑같으니까 한 집에 몽땅 치라는 의미가 아닙니다. 한 마을에서 일정 기간 하나님의 나라를 전하는데 첫째 날에는 한 성도님 첫째 날에 한 성도님이 집에서 전도자를 정성스럽게 모셨는데 그다음 날 다른 집이 더 크고 좋다며 그 집으로 옮기고 또 그다음 날은 자기와 학교 선후배 관계에 있는 사람이 있다며 그 집으로 옮기고 또 그다음 날은 음식 잘하는 사람의 집이 있다고 해서 그 집으로 옮기면 앞에 대접했던 사람들은 큰 상처를 받게 됩니다. 그런 상처 주는 행동을 하지 말라는 것입니다. 실제로 교회를 다니다가 도중에 신앙생활을 하지 않는 사람들 가운데 하나님께 실망한 사람들보다는 목회자나 교인들의 바람직하지 못한 모습 때문에 진리에서 멀어진 사람들이 훨씬 더 많습니다 그래서 주님께서 제자들에게 주의를 주시는 것입니다 주님께서 70명의 제자들을 내어 보내시면서 이런 약속을 주셨습니다 16절입니다 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이니라 하시니라. 이 말씀은 보내시는 주님과 보냄을 받는 제자들이 하나라는 의미입니다. 주님은 언제나 우리를 이렇게 여겨주십니다. 사울이 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 대제사장의 공문을 받아서 다메색으로 가고 있을 때에 부활하신 주님께서 그를 만나 주셨습니다. 그때 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 사우라, 사우라, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐? 그는 그리스도인들을 박해했습니다. 그러나 주님은 그 박해를 당신 자신에게 행한 것으로 여기셨습니다. 왜냐하면 주님은 우리의 머리이시고 우리는 그분의 몸이기 때문입니다. 갈릴리 북쪽 연안에 위치한 고라, 고라신과 베세다, 가버나움은 예수님께서 행하신 이적의 태반이나 일어났던 곳입니다. 백부장의 하인, 베드로의 장모, 12년간 혈류증에 걸렸던 여인이 고침을 받은 곳과 해당장 야이로의 열두 살된 딸을 살리신 곳이 모두 다 가버나움입니다. 또빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 성인 남자만 해도 오천명을 먹이신 곳이 베세다 빈들입니다. 그럼에도 그들은 주님께서 전해주시는 영원한 생명의 말씀을 받지 않았습니다. 예수님께서 거기로 제자들을 다시 보내셔서 복음을 전하게 하셨습니다. 그들에게는 복음과 하나님의 나라 외에는 더 이상 소망이 없었기 때문입니다. 그런데 거기로 제자들을 보내시면서 어린 양을 이리 가운데로 보내는 것과 같다고 말씀하셨습니다. 우리가 살아가는 삶이 제자들의 삶과 다르지 않습니다. 우리 주위에 복음을 모르고 사는 사람이 있다면 그 사람들이 바로 고라신, 베세다, 가브나움에 사는 사람들입니다. 우리 교회에서는 총동원 전도주일 일은양 초청 대잔치와 같은 사람들을 동원하는 행사를 갖지 않습니다. 복음을 전하는 것은 그런 행사를 통해서 이루어지는 것이 아님을 믿기 때문입니다. 또한 연초에 불신자를 전도하겠다는 작정을 요구하지도 않고 몇 명씩 전도하라고 밀어붙이지도 않습니다. 복음을 전하는 것은 강요로 이루어지는 일이 아님을 알기 때문입니다. 그러나 그런 행사나 행사나 강요를 하지 않는다고 해서 영혼에 대한 극률함이 없어도 된다는 말은 결코 아닙니다 사실 날이 얼마 남지 않았음에도 끝까지 복음을 거부하는 부모님이나 가족들 하나님 없이 내 마음대로 살겠다고 선언하고 있는 자녀들 주변에 있는 사람들 중에 하나님을 믿느니 내 주먹을 믿겠노라고 큰소리치는 사람들을 보고서도 그 영혼에 대한 극률함과 안타까움으로 미어 터지지 않으면 우리들은 제대로 된 그리스도인들이 아닙니다. 우리가 가을에 갖는 가족 초청의 밤은 고라신, 베세다, 가버나움에 사는 사람들을 하나님의 백성이 되게 하려는 우리들의 간절한 소원이자 눈물과도 같습니다 예수님께서는 우리를 보내심이 이리 가운데로 어린 양을 보내는 것과 같다고 말씀하셨습니다 어린 양이 이리 가운데로 가면 삼킴을 당하는 것은 불을 보듯이 뻔합니다 예수님께서 지금 어린 양으로서 예루살렘을 향해 가고 계십니다. 그 예루살렘이 어린 양이신 예수님을 삼켰습니다. 그러나 영원한 생명이신 이 어린 양 예수님을 통해서 예루살렘과 온 인류가 영원한 생명을 얻게 되었습니다. 우리 주변에 있는 사람들이 아무리 경제적으로 윤택하고 아무리 뛰어난 능력을 갖고 있고 겉으로 보기에는 아무런 부족함이 없는 사람처럼 보여도 그들에게 주님이 없다면 그가 바로 고라신, 베세다, 가버나움에 사는 사람입니다. 그들이 복음이 아니고서는 결코 영원한 생명을 얻을 수 없고 또 마음속에 있는 짓눌림, 상처, 두려움 등을 스스로 해결할 능력이 없습니다. 이제 주님께서 마음과 정성을 다하여 심으신 곳으로 우리를 내보내십니다. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리때 가운데로 보냄과 같도다. 그래서 우리가 우리 각자의 고라신 베세다 가버나움으로 보냄을 받기 위해 우리가 지금 바로 이 예배의 자리에 서 있습니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 아무리 생각해도 우리들은 다른 사람들보다 더 산하지도 않고, 더 총명하지도 않고, 더 바르지도 않습니다. 그럼에도 우리들을 다른 사람들보다 먼저 불러주시고, 주님과 주님의 말씀이 믿어지게 하셔서 우리의 영혼이 소생하게 하시고, 영원한 생명을 누리는 하나님의 자녀가 되게 해 주셔서 감사합니다. 하지만 우리는 주님께서 베풀어 주시는 은총을 즐기기만 하고 우리의 주님에 의해 내 보내심을 받은 제자들처럼 가야 할 곳으로 가지 않고 지금 우리가 있는 곳을 주차장으로만 생각할 때가 많았음을 고백합니다. 특히 주님께서는 제자들에게와 마찬가지로 우리들에게도 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 라고 말씀하심에도 우리는 귀를 막고 들으려고 하지 않거나 듣고서도 듣지 않은 척 많이 외면했습니다. 하나님께서 마음과 정성을 다해 우리를 심어주신 곳, 우리들의 고라신, 베세다, 가버나움으로 나아가게 하여 주시옵소서 우리들의 눈을 열어주셔서 하나님도 알지 못하고 영원한 생명이 있음도 알지 못하는 사람들 자기가 잡은 것을 놓지 못하고 자기에게 갇혀 사는 사람들 결국 후회로 끝을 맺을 유한한 것을 잡기 위해서 동분소주하는 사람들을 긍휼이 여기는 마음을 주시옵소서 주님께서 어린 양으로 예루살렘으로 가셔서 삼킴을 당하는 것 같아도 영원한 승리자가 되셨던 것처럼 우리도 그러하게 하여 주시옵소서 그리하여 이리가 있는 가운데가 영원한 생명이 움트는 자리 승리의 자리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 100주년 기념 교회가 시작 때부터 교회 정관을 만들게 하시고 그 정관에 따라 교회를 운영함으로 사람에 의해 좌지우지 되지 않는 교회, 주님께서 주인이 되는 교회의 샘플이 되게 해주셔서 감사합니다. 오늘 정관 개정안 통과를 위한 공동의회 투표를 합니다. 자녀가 자라면 옷을 바꾸어 입히듯이 우리 교회가 자라고 또 공동 단임 목회라는 새로운 제도를 시작하기 위해서 새로운 정관의 옷을 마련하려고 합니다. 새로운 정관이 우리 교회를 더 건강하게 만드는 도구가 되게 하시고 한국 교회가 미래로 나아가는데 징검다리가 되게 하여 주시옵소서 무엇보다도 이 정관이 주님께서 교회의 주인이 되심을 나타내는 증명서가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘